0: Health Café, Café. presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Health Café, este espacio en el que Fer y yo nos tomamos un café con todos ustedes para platicar de la salud, tratando de mantener la conversación de la salud en un lugar prioritario, importante, en el spotlight de nuestras conversaciones diarias.
1: En los tópicos que realmente nos pueden ayudar a tomar decisiones y a empujar como sociedad el cambio que la salud requiere hoy.
0: Fer, y uno de los protagonistas más relevantes del sistema de salud son sin duda los médicos, ¿no? Ustedes, su formación, sus condiciones laborales son primordiales para contar con un buen sistema y por eso hoy vamos a dedicar... Este episodio de Gel Café hablar de la formación de
1: los médicos. Es bien importante porque el problema radica en cómo es la visión de la, de la salud ¿no? en México y en el mundo en general, pero en México en particular, la visión de la salud es hacia la curación y eso es muy caro. Lo hemos dicho en muchos foros que atender el, el final de la enfermedad es sumamente caro en términos del paciente que ya tiene su problema, pero en términos del costo en el sistema, sea público o sea privado. Y aquí el rol del médico, particularmente del médico general, es sumamente importante.
0: Bueno, pero aprovechando que estamos en un contexto de videopodcast de expansión, ¿no? yo te quiero dar algunos números que sé que tú también conoces, pero para todos los que nos están viendo o escuchando. A ver, en 2018 eh, teníamos 133 mil estudiantes de medicina. 133 mil estudiantes de medicina de una formación que no sé si compartes conmigo la percepción, pero difícilmente estandarizable. No es hay médicos con altos estándares de formación y otros que egresan de escuelas en los que nos quedan a deber. Y nos quedan a deber tanto. Que, que cada año egresan más de 17 mil doctores aplican 49 mil al ENAR y solamente hay alrededor de 17 mil 18 mil plazas
1: si sí, eso quiere decir que alrededor del 60 y tantos por ciento de estos médicos generales pasantes de la carrera de medicina que aplican al ENAR se quedan sin un plan de vida y carrera y estos 31 mil médicos anualmente tienen que competir en un mercado de más de 200 mil médicos generales en todo el país. Y esto es un problema bien serio, porque como no hay un plan de vida y carrera para ellos, terminan en una esquina, terminan atendiendo un taxi, o sea, y eso es o muy terminan, dramático. O
0: terminan ejerciendo medicina, ¿no? medicina general, sin los medios para la actualización necesaria, lo que pone en riesgo también. La atención de los pacientes. Pero a ver Fer, tú eres médico que estudió en una universidad...
1: Pública, pública así es.
0: Pero que luego hizo una especialidad en medicina interna, y luego hizo una especialidad en medicina en, en cuidados intensivos. intensivos, y luego te formaste en el extranjero en trasplantes. ¿Eso es, eso es accesible a la población?
1: Mira, tristemente no, Juana. La escuela pública está subsidiada, y eso sí permite que muchas personas, muchos estudiantes hombres y mujeres que salen de preparatoria puedan entrar a en una carrera de medicina. Pero esto viene a abonar a este gran número que ya mencionaste. Luego el plan hacia adelante que sigue, aplicar a una residencia médica que solamente unos cuantos, 30% va a tener acceso a esta especialidad. Luego viene una complejidad porque también estos médicos especialistas van a llegar a un mercado sobresaturado. ¿Por qué razón? Porque los médicos especialistas se van a lugares donde hay infraestructura médica. O sea, no se van a los pueblos, se van a las grandes ciudades donde ya está saturado de ellos mismos y terminan haciendo medicina general.
0: Bueno, pues para platicar y profundizar sobre ello, hemos invitado al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Germán. Doctor Germán Fajardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Gel Café.
1: Germán, en esta discusión sobre el sistema de salud donde la medicina se ha hecho una medicina curativa, tardía hemos conversado en múltiples foros sobre la necesidad de tener una medicina de primer contacto más eficiente, más robusta. ¿Consideras que el médico general es el, es el pilar del futuro de la salud en México?
2: Un gusto poder estar con ustedes y platicar estos temas tan importantes eh, Muchas gracias por la invitación Sin lugar a dudas Fernando, eh, Juana eh, el médico general debería ser el pilar del sistema de atención no, no lo ha sido a pesar digamos del discurso ¿no? Eh, oficial eh, no solo en nuestro país desde 1978 con Alma Ata, Salud para Todos donde esto se basaba en atención primaria ha sido una cuestión eh, como yo decía discursiva ¿no? no ha sido una cuestión en los hechos eh, para desgracia diría yo no solo del médico general, no solo de, de, de quien termina una formación profesional en el área de la salud, particularmente en medicina, sino del propio sistema de salud, porque sigue siendo un sistema eh, totalmente curativo, totalmente hospitalario, ¿no? donde el médico, donde el estudiante se forma como médico en los hospitales ¿no? y aspira, por supuesto, a pertenecer a ellos mismos cuando, cuando termine la formación del, del propio estudiante en los centros de salud en la unidad de medicina familiar es eh, muy escasa por múltiples razones tampoco es una cuestión nada más de deseo digamos de las escuelas de medicina eh, sin lugar a dudas algo que tenemos que fortalecer eh, mucho más hacia adelante
0: platicábamos con Fernando al comienzo de este episodio sobre el, los casi 30.000 mil eh, médicos que se quedan afuera de las residencias cada año ¿Qué responsabilidad recae en las universidades y en todo el sistema de formación médica del país?
2: Es una, es una gran responsabilidad, yo diría, no solo de las instituciones de educación superior, que por supuesto que sí, sino también de los sistemas o subsistemas de salud, también, por supuesto, de la Secretaría de Salud, del INP, del Issste, porque no somos una, una cuestión aislada, no debemos ser y debemos de vernos como una cuestión integrada, que no ha sido posible desgraciadamente con el paso de los años, pues es una responsabilidad absolutamente eh, de todos. De parte de las instituciones de salud, no hemos sido capaces de darles, las instituciones educativas, no hemos sido capaces de darles a los alumnos otras opciones, las cuales existen de manera muy sólida, de manera muy importante. Y hay escuelas de medicina, hay universidades que sí les dan esta eh, orientación, estas opciones, a los alumnos, no necesariamente orientaciones clínicas, digamos, de especialidad, ¿no? sino también eh, cuestiones clínicas, cuestiones de investigación, cuestiones de formación de recursos humanos, de administración, de manera, eh, de manera general, pero no solo estas. Así que el alumno debe, ser, eh, debe entender que hay muchos caminos dentro de la propia, la propia medicina. Nosotros decimos que la medicina es tan amplia que va a, de la A de Antropología a la Z de la Zoología, y en todas las, cada una de las, de las letras del abecedario encontramos eh, opciones para eh, realizar eh, cosas en el futuro.
0: Justamente, doctor Fajardo, en esa amplitud que comentas, y, y, y también en la amplitud que tienen los retos de la salud en este momento, ¿Qué tan actualizadas sientes tú las currículas de la formación médica enfocadas en esos nuevos retos? Por ejemplo, hablamos de oncología como una de las eh, principales causas de muerte y además uno de de los eh, focos más importantes de gasto médico en salud, de la medicina genómica, de la medicina digital. ¿Cómo están respondiendo las currículas de las universidades a estos nuevos
2: retos? Es una pregunta eh, de lo más eh, provocativa, de lo más eh, oportuna, porque parecería que la medicina eh, siempre va mucho más rápido que la educación médica, ¿no? y parecería que justamente que el gap que existe entre cómo se realiza la medicina todos los días y lo que enseñamos en las escuelas y facultades de medicina, esta distancia eh, aumenta. Desgraciadamente, la, la currícula del médico, el, los planes y programas de estudio son muy rígidos, son muy rígidos y tienen al interior de las propias universidades eh, una burocracia eh, muy compleja para poder modificarse, para poder cambiarse. Y requieren de entrada que pasen eh, ciertos años, que se tengan los primeros egresados eh, de, de determinado plan, para poder evaluarse y, y, y saber eh, qué es lo que se tendría que, que cambiar. Esta, esta, digamos, esta política de las instituciones educativas, yo que respondió en su momento a determinadas circunstancias, hoy día donde tenemos este recambio tan importante en conocimientos y en tecnología, creo que deberíamos de, de cambiarla y tener una parte por lo menos grande que se pudiera eh, cambiar, ¿no? que se pudiera actualizar, sin necesidad de tener que ir a todas estas, a todas estas instancias. Tú bien decías eh, de las ómicas, ¿no? particularmente de la, de la genómica, pero hay, hay muchísimas cosas ¿no? que están sucediendo en el mundo, y... Eh, y, y no solo parecería que en la atención médica en nuestro país no vamos atrás, sino también en la formación. Tenemos que ser capaces entonces de movernos mucho más rápido, de ofrecer un currículo más flexible para tener mejores eh, médicas y médicos en nuestro país.
1: En este contexto del que hablamos, donde eh, 30,000 médicos eh, se quedan cada año sin acceso a una especialidad, y donde la narrativa oficial es que faltan doctores, y coincide con los datos de la OCDE, donde donde por cada mil habitantes hay 2.4 médicos en México, comparado con 3.5 del promedio de la OCDE. Pero estos médicos están mal distribuidos. ¿Cómo ve la academia, cómo ven las escuelas de medicina un plan, una estrategia para poder desarrollar más médicos, pero también colaborar en este sistema de salud generando la la red de profesionales de primer contacto que den atención y soporte a una medicina más preventiva. ¿Cómo ves tú esta esta visión?
2: Pues mira, es es un poco, eh, va ligado digamos a todas las preguntas, particularmente a la primera. El servicio social en nuestro país tiene más de 80 años, que lo creó el doctor Gustavo Basi, sigue siendo prácticamente igual, no sigue respondiendo a las mismas necesidades cuando el país ha cambiado de manera muy, muy importante. Esto significa que en 80 años no hemos sido capaces de dar atención médica a los lugares más alejados de nuestro país, que siguen siendo, a través de este programa, digamos, de las universidades, que se atienden eh, millones y millones de, de mexicanos. Si no creamos los incentivos para que los médicos generales se puedan quedar en estos eh, eh, lugares, digamos, más, más lejanos, más remotos, si no tienen las eh, posibilidades de desarrollo personal, profesional, eh, familiar, pues va a ser muy complicado eh, que se queden por, eh, por decreto. ¿no? Hay muchas experiencias internacionales donde los países lo han eh, logrado a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, voy a decir uno solo, que ha utilizado Chile, es que los médicos, para ter- cuando terminen la licenciatura, este servicio social no dura un año sino puede durar hasta tres tiene una buena, un, un buen reconocimiento digamos económico ¿no? eh, que de, de paga y también le sirve para entrar a la residencia ¿no? si tú haces tres años en determinada población tú vas a entrar a la residencia no a cualquier residencia ¿no? a la residencia que más, necesite, que más necesite en este caso el, el país del que, estamos, del que estamos hablando pues puede haber diversos mecanismos eh, a través de los cuales podemos incentivar esa atención primaria y podemos mejorar la atención en lugares remotos. Generarles un plan
1: de vida y carrera, no probablemente alrededor del, del cuidado primario como un plan, o también de la innovación, de la administración o de la investigación, porque al final del día estos 30 mil chicos cada año se quedan sin un plan de vida y carrera, y creo que esa pudiera ser una estrategia interesante para poderles desarrollar hacia el futuro. ¿no?
2: Sin duda, sin duda es una cosa que habría que plantear, que habría que habría que hacer y parecería, desgraciadamente parecería que ya dejamos ir otros seis años, ¿no? Eh, sin tener nuevamente un plan, eh, pues digamos con una visión general global de qué hacer con este aspecto tan importante que es la formación de médicos.
0: Bueno, y a pesar de ese escenario y con el último sorbo de café para agradecerte mucho, doctor Germán Fajardo, por acompañarnos en Health Café, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud?
2: Mira, me imagino un futuro eh, participativo, me imagino un futuro donde la gente asuma eh, su papel, asuma, asuma su rol. Eventualmente eh, necesitamos una mayor conciencia de la población en el cuidado de su salud, sin lugar, sin lugar a dudas, porque si estamos esperando eh, grandes modificaciones o nuevas modificaciones al sistema de salud, no estamos seguros que vayan a llegar. ¿no? Todos sabemos, todos hemos eh, escuchado, leído, eh, planteado diferentes opciones del sistema de salud, hacia la cobertura eh, universal, eh, que ha sido, digamos, un, un sueño en este, en este sentido, y las modificaciones no llegan, ¿no? y difícilmente van a llegar con los recursos financieros que se están destinando a salud. Así que yo creo eh, que independientemente de los cambios políticos que puedan venir hacia adelante, sí necesitamos una mayor participación de la sociedad, de las familias, de las personas, en el cuidado de su propia salud. Acuerdo.
1: Muy bien Germán, pues apreciamos mucho el tiempo que nos dedicaste a, en esta conversación de Gel Café, sin duda tenemos grandes retos en el en la educación de los médicos del futuro y también en parte del sistema de salud cómo atender a la gente en el primer nivel en, con un enfoque totalmente de prevención.
0: Pues nos toca a todos, muchas gracias Germán por estar en Gel Café.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, gracias por la invitación.
1: El futuro de la salud.
0: Bueno, y a propósito del futuro, ¿qué nos traes hoy en el futuro de la salud? Un
1: tema sumamente relevante y que tiene mucho que ver con la conversación del día de hoy y es la preparación de los médicos del futuro. Hoy estamos debatiendo sobre si las materias de los currículums, de las currículas eh, académicas de las universidades Responden a las necesidades actuales Bueno, ¿qué va a pasar hacia el futuro? Donde la tecnología, la medicina digital, la medicina genómica son parte importantísima Sobre estos conceptos de medicina cuántica y de computación cuántica ¿Cómo van a influir realmente en el futuro? Pues debemos saber que por ejemplo este concepto importantísimo que ya existe del gemelo digital Permitirá desarrollar un avatar, gemelo mío, donde podemos hacer intervenciones antes de poderlas hacer en tiempo real. Es decir, el resultado de una cirugía lo voy a poder calcular en un modelo computarizado. Imagínate esos contextos para medicina de batalla o de guerra, para medicina espacial. Luego la película de Alien, si ¿sí lo recuerdan, donde una persona se opera a sí misma bueno, ese realmente viene a ser el futuro de la salud ¿por qué? porque van a haber integraciones de medicina eh, eh, digital, con inteligencia artificial, con módulos de realidad virtual y realidad aumentada hoy los quirófanos van a tener ya acceso, en el futuro próximo los quirófanos van a tener acceso a nuevos modelos, por ejemplo, para reemplazo de cadera o reemplazo de cirugía. La planeación de cirugía maxilar va a poder ser hecha sobre modelos virtuales que ya debemos ir eh, aplicando en los sistemas. Y ese es el nuevo sistema de educación en salud.
0: Fer, un médico que sabe más de tecnología que de medicina, porque esos conocimientos están en una computadora con inteligencia artificial?
1: Mira, más que un médico que sepa de codificación, va a ser la interacción entre ingenieros, bioingenieros, codificadores, que van a generar plataformas comunes. Es decir, las carreras de medicina del futuro ya no van a ser solamente un módulo específico de una cosa específica, sino va a ser la integración de múltiples disciplinas para resolver los nuevos problemas. Entonces, la educación en salud del futuro ya no es educación en medicina, es en salud interdisciplinaria. Y Entonces, estos nuevos modelos de atención vertidos en currículas es el futuro de los nuevos médicos de las siguientes décadas.
0: Bueno, déjenme tratar de explicarles lo que el doctor quiso decir. Lo que el doctor quiso decir. Bueno, pues... No sé si sé lo que el doctor quiso decir, pero creo que vamos a tener en el futuro médicos como los, los de las películas de ciencia ficción que tienen una especie de mirada infrarroja y que podrán diagnosticarnos rápidamente para entender qué nos pasa y qué necesitamos. Pero lo que me inquieta más del futuro de los médicos y de su formación es cómo tendríamos que ser los pacientes del futuro. Como dijo hoy el doctor Fajardo, tendríamos que ser pacientes más responsables de nuestra propia salud. Finalmente, me preocupa que con tanta tecnología y, y ciencia perdamos el toque humano necesario en todo acto de la medicina, de humanismo y de bioética. También tendrá que venir esa currícula de la formación de los médicos. Y bueno, si les gustó este episodio, por favor, denle like, suscríbanse, escríbanos para saber cuáles otros temas quieren que platiquemos en Hel Café. Si no entendieron nada sobre el futuro de la salud, recuerden que pueden ir a Expansión.mx y buscar la columna del doctor Fernando Castilleja y mi intento de explicación sobre lo que el doctor quiso decir.
1: Los esperamos la próxima semana para tomarnos un café charlando de salud. En Health Café.
0: Esto fue Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos
2: y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.